0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes 18 de septiembre. Son las 9 de la mañana en Punto, Tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y como todos los días me complace mucho darle la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho el favor de su atención. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que se la hayan pasado bien en compañía de su familia o si trabajaron, salieron fuera, lo que hayan hecho, que hayan tenido paz, que hayan tenido felicidad y que hayan tenido unos momentos de memoria inolvidables para guardar en su corazón. Yo la pasé trabajando un poco uh, o mucho, haciendo proyectos, cosas en la casa. Y estoy agradecida porque siempre Dios me da la vida y la fuerza para poder salir adelante y hacer lo que tengo que hacer. Así es que, pues, les agradezco por estar aquí nuevamente con nosotros. Y como siempre, yo estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes detrás de este micrófono para poder compartirles algo que bendiga sus vidas el día de hoy, que comenzó ya nuestra semana uh, nueva el día de ayer, pero que podamos empezar y caminar, recorrer esta semana nueva con ánimo, con alegría, con paz con una mente positiva, con palabras positivas y acciones positivas también, por supuesto. Rápidamente vamos a pasar al reporte de clima esta mañana de lunes por aquí desde la ciudad de Menefi, Tenemos 66 grados de temperatura en este preciso momento, un día que todavía está nubladito, pero sí tenemos pronósticos que habrá sol. Una buena noticia porque la temperatura máxima para el día de hoy, señores y señoras, 78 grados Fahrenheit, como máximo 55 la mínima. Eso quiere decir que vamos a tener un día agradable, muy bonito y aunque salga el sol, vamos a disfrutar este día porque no se va a sentir tanto calor. Para el día de mañana, pues las cosas cambian un poquito, solamente un poco. No hay una gran, gran diferencia, pero sube la temperatura a los 83 grados como máximo y eso es lo que está pronosticado para el día de mañana un poquito raro porque hoy la máxima es 78 para mañana sube 83 pero el miércoles tenemos pronosticado como máximos números 76 grados así es que Va a estar un poquito más friecito que el día de hoy si estos pronósticos se quedan donde están. Y el jueves, amigos, 72 grados. ¿Quién aplaude conmigo por esto? 72. Imagínense, vamos a tener un clima hermosísimo. Para el viernes... 77 grados es lo que esperamos el sábado 79 sube otro poquito pero no en el grado que no lo vamos a poder tolerar lo más lo más fuerte ya pasó diría yo no sabemos si en los próximos días todavía estos números pues van a ir hacia arriba esperamos que no pero en fin el domingo sí sube la temperatura desde el sábado 79 el domingo tenemos un brinco a los 84 como máximo y el lunes 85 grados de cualquier forma no está tan mal y vamos a disfrutar estos días así es que como cada día amigos eso es lo que debemos tener en mente todos los días que tenemos oportunidad de vivir, que podemos levantarnos de nuestra cama y podemos respirar. Debemos, deberíamos, sería bueno que procuráramos tener nuestra mente lista, dispuesta para Estar agradecidos por cada día, poder disfrutar lo que tenemos, lo que tenemos. Tú puedes respirar, te puedes levantar de tu cama, te puedes mover, puedes caminar, puedes hablar, puedes expresar tus sentimientos, puedes tomar una tacita de café, de leche, de chocolate, lo que tengas. Puedes irte a trabajar, tienes un vehículo o tienes la posibilidad de ir en ese medio de transporte posiblemente tienes que ir en una bicicleta si vives en México o en otro país donde usan motocicletas donde usan taxis, bicitaxis el autobús el bus Aquí en los Estados Unidos, el metro, el tren, cualquier medio de transporte que tú puedas utilizar, vamos a estar agradecidos y contentos. Si puedes ir a tu trabajo y regresar bien, sano y salvo, encontrar a tu familia, a tu casa, a tus niños, a tu esposa o a tu esposo, a tus papás, quien sea con las personas que convives, a los que amas, quienes están alrededor tuyo, vamos a ser agradecidos. Esto se los recuerdo porque a veces no agradecemos lo que tenemos, a veces no estamos contentos con lo que tenemos y en vez de estar contentos estamos quejándonos en vez de estar satisfechos y pensar que somos muy bendecidos al tener un trabajo, comida sobre nuestra mesa, al tener un refrigerador que está lleno de comida, tenemos agua para tomar, tenemos frijoles, tenemos carne, tienes arroz, lo que tengas, vegetales. El mejor secreto, la fórmula más efectiva que el ser humano puede tener y emplear en su vida de cada día es el agradecimiento, la gratitud, el contentamiento, decidir estar contento con lo que tengo, con lo que tengo hoy, sin estar pensando o sentirse insatisfecho por las cosas que no tenemos el día de hoy. Mañana será otro día, vamos de día en día viviendo decidiendo ser felices con lo que poseemos, con lo que este día Dios nos da. Así es que, amigos, solo les quiero dar un recordatorio pequeño de qué es lo que hace nuestra vida más amena, más tranquila, más fácil lo que nos va a ayudar a tener días felices en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un día feliz, todo es mejor. Todo fluye de manera más, más efectiva. Y menos forzada. Y eso es lo que queremos. Queremos tener paz en el corazón. Queremos tener una sonrisa en nuestros labios. Anhelamos, deseamos poder ver a nuestros niños felices, sonriendo. Que se van a la escuela, que los, ya, los dejamos ya en la escuela pero cuando los vamos a recoger o cuando los niños van a regresar si regresan caminando y que Dios los proteja a todos los niños que caminan en este momento que recuerdo porque hay tantos peligros y hay muchos países, nuestros países de origen y aquí mismo en los Estados Unidos, el tráfico de niños, el robo de niños que Dios proteja guarde a todos los niños que caminan a, de regreso a sus hogares de las escuelas. Todas las jovencitas que ya tienen un trabajo, un part-time o un full-time. Y tienen que salir y regresar a sus hogares. También que regresen con bien, que la protección de Dios esté sobre ellos. Y papá y mamá, abuelitos hermanos, mayores, a ustedes me dirijo en este momento y también a ustedes, niños, si es que llegan a escuchar este programa alguna vez, adolescentes, no se olviden pedirle a Dios que los cuide, que los proteja, que los guarde, que los defienda, que mande a sus ángeles alrededor de ustedes todos los días para que vayan con bien a la escuela, regresen con bien o al trabajo, para que puedan ver a su familia que puedan reunirse nuevamente a mediodía, en la tarde en la noche y no podamos um, digo, no tengamos no tengamos que eh, lamentarnos porque pensamos en todo estamos en todo corremos con todo tenemos una lista de cosas que hacer, prioridades en nuestra vida, pero se nos olvida muchas veces porque voy corriendo, porque tengo mil cosas en la cabeza, ya se me hizo tarde, hoy es un día especial, tengo juntas en el trabajo, el tráfico está terrible, Tuve que pagar todos mis gastos el fin de semana y pues tengo poco dinero para esta semana que comienza. Estoy un poco preocupado y a veces hay tantas cosas así en nuestras cabecitas, pero no se les olvide poner sus vidas en manos de Dios. No se les olvide, por favor, recuerden que tenemos, que debemos, que es la mejor cosa que podemos hacer y el mejor tiempo de nuestra vida que podemos emplear cuando nos acercamos a Dios, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos lados para que nos guarde y nos proteja y proteja a nuestra familia. Yo personalmente lo hago, lo hago todos los días. Cuando en la mañana abro mis ojos, lo primero que hago es decir... Buenos días, papá Dios. Buenos días, Jesús, mi maestro, mi amado Salvador. Buenos días, precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias por dejarme amanecer hoy. Gracias porque puedo abrir mis ojos. Gracias, Dios, porque puedo caminar, puedo moverme puedo respirar, mi corazón está latiendo, estoy bien, estoy sana, tengo vida, mi esposo tiene vida, mis hijos tienen vida, mi familia, mis papás tienen vida, gracias por todas tus bendiciones, y la verdad es que comienzo con agradecimiento, con gratitud, no quejándome, no diciendo, ay, este día ya comenzamos ya con el pie, mira al tiradero, mira aquí allá. Ya es lunes, correr otra vez, hacer esto, hacer lo otro, trabajar, arreglar la ropa, a lavar los trastes que nunca se acaban. Tenemos que comenzar. Si queremos tener un día feliz, un día contentos, un día bendecido, un día productivo, un día donde podemos... Disfrutarlo, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, trabajemos hasta el cansancio. La clave, amigos, la llave, un corazón agradecido y contento. El agradecimiento siempre nos va a llevar lejos, nos va a mantener arriba, nos va a dar... Mucha, mucha alegría, felicidad, satisfacción y días muy bonitos que vamos a disfrutar. Y les comparto esto para que ustedes, igual que yo, puedan tener días bonitos. Eso no quiere decir que Grace Verde life, uh, es que a ella todo le va bien, ella no tiene problemas, nunca, no sabe lo que es enfrentar el hambre, como tiene carro, pues ella no sabe lo que es caminar y que te dé el sol, o que, que llueva y te mojes. ¿Cómo viven los Estados Unidos? Pues allá hay todo, ¿no? Allá les dan todo y allá la gente no sufre. Allá ganan dólares y, uff, tienen dinero de sobra. Lo guardan aquí, lo guardan allá. Cada vez que la gente, su familia, en cualquier lugar en México tiene necesidad, aquí les mandan. Eh, los dólares y olvídate sobra, si queremos para esto para lo otro, para lo otro nada más pedimos y ya o sabes si tú la conoces como tiene un buen corazón nada más le dices que necesitas algo que tienes una necesidad y corre te ayuda saben eh, aquí en este país igual se tiene que trabajar duro para poder salir adelante se tiene uno que esforzar, se tiene uno que levantar, uno tiene que aprender el idioma si te quieres desenvolver bien y tener más puertas abiertas, poder encontrar uh, pues lo que deseas, alcanzar tus metas en este país, tenemos tenemos que aprender el idioma tenemos que esforzarnos aunque se nos haga difícil que ya somos adultos que hay que aprender desde cero si quieres salir adelante lo tienes que hacer para comprar un vehículo sí, estamos en los Estados Unidos ganamos dólares pero también gastamos dólares así como se gana igual se gasta es lo mismo aquí en todos lugares ¿no? eh... El dinero de aquí, sí, es, se hace mucho más y, y rinde en otros países. Pero aquí en los Estados Unidos es exactamente lo mismo que si tú estás en México, si tú estás en tu país, en Guatemala o en Suiza, y ganas tu moneda que pertenece a tu país y gastas igual. Es lo mismo aquí también. Pero también la, la gente se tiene que esforzar, se tiene que levantar temprano. Tienen que eh, enfrentar muchas adversidades, dificultades, cosas. La gente que trabaja en construcción son trabajos pesados, arriesgados. Tienen que subirse en las alturas. Y mucha gente se ha caído lamentablemente por accidentes, han perdido la vida. Otros se han lastimado y pues eso les ha cambiado su vida, lamentablemente. A mí me ha tocado también caminar. Tuve que vender mi vehículo que había comprado para mí de la agencia y que fui la única dueña. Lo vendí hace aproximadamente... Tres años, tal vez cuatro, y me quedé sin vehículo. Solamente teníamos un vehículo. Entonces en ese vehículo yo me hacía bolas para llevar a mi esposo a trabajar primero y luego llevar a mis niños a la escuela y recogerlos. Y así andaba todo el día, parecía taxi, Uber, y me tenía que apurar para que me diera tiempo de ir nuevamente a recoger a mi esposo al trabajo y regresar estar a tiempo por él y no estar tarde en el sol en el calor manejando otro tiempo le dije a mi esposo sabes qué? Eh, es mucho para mí y también pues no sé cómo para ti a veces la incomodidad de estar no sé esperándome mejor llévate el carro y yo camino, yo camino a la escuela y voy a buscar un ray para el niño y a la otra escuela de la niña pues camino, me gusta caminar es bueno para mí caminar puedo caminar ¿estás segura? sí ¿segura, segura, segura? Posseref. estoy bien, estaré bien y así pasó y se llevaba el carro y yo tenía que buscar ride para el niño. La verdad, sí batallamos porque no es tan fácil poder encontrar un ride todos los días. Alguien que te lleve y que te traiga ni siquiera tu familia. Entonces, es muy difícil. Y agradezco, sigo muy agradecida con las personas que me ayudaron a llevar a, a mi niño a la escuela. Mi hermana Noemí. Axel, que a veces ya los llevaba en ese tiempo, que ya manejaba cuando ella ya no estaba y se iba a trabajar. Otras veces a uh, mi cuñada Marisela. Algunas veces mi cuñada Sara me lo regresaba, me lo recogía. Y la verdad, yo estoy muy agradecida y estaré por siempre, por siempre, Guardando mi gratitud y expresando mi gratitud hacia ellos y hacia las personas que me ayudaron. Pero no es nada fácil. Uno batalla. Uno tiene que sufrir y ver cómo se las arregla. Porque el niño no puede caminar a la escuela... ¿Cuántas millas? Bastantes millas. Tal vez... 15 millas, desde donde vivíamos hasta allá, o tal vez un poco más. El niño no podía caminar todo eso. Las calles están peligrosas, muy transitadas de vehículos. Entonces se sufre. Y yo tenía que caminar mucho más temprano, irme como con una hora de anticipación para poder caminar a la escuela de la niña, que por supuesto caminando... Y en el paso de la niña nos hacíamos 40 minutos. De regreso, ya para recogerla, igual me tenía que ir con una hora de anticipación para poder estar esperándola ahí porque no la quería fuera solita. Otra hora de anticipación para irme y de regreso para caminar debajo del sol, en el calorón. A veces 110 grados de temperatura, 115, 116 llegamos ahí en ese lugar y veníamos sudando la gota gorda, como dicen por ahí. Mi hija pobrecita ya cansada, mami ya me cansé, y pero siempre positiva, ¿no? Decía, mami ya me cansé, pero, pero mira, ya Merito vamos a llegar. Y aunque apenas si se veía alguna señal de donde estábamos cerca, ella decía, allá, allá se ve, ya allá puedo ver esta señal cerca de nuestra casa o del lugar donde vivíamos porque no era nuestra casa. Y ella así iba, manteniéndose positiva. Y me gustaba eso de escucharla o de sus labios, porque aunque estaba cansadita... Trataba de mantenerse positiva. Y yo le decía, dame tu mochila, yo la cargo desde que la recogía. Yo la cargo para que tú no te canses y la cargues. Y me llevaba un, una sombrilla para taparla del sol. Sufrimos como por un año. Por un año batallamos así, sin vehículo. Y la verdad a mí me daba pena pedir favores, pedir ray había personas a veces que me ofrecían un ride. Alguna que otra vez lo acepté de alguna que otra persona que medio conocí ahí en la escuela. Pero sinceramente no me gusta pedir favores. No me gusta pedir rides. Y así es lo que pasó. Así es que no crean que aquí la vida es del arco iris, de los colores del arco iris. Se batalla y se sufre igual que en nuestro país o que en los países latinos. Mm. Lo que sí les digo es que no importa lo que pasemos, lo que enfrentemos como nosotros en ese tiempo, tenemos que mantenernos positivos porque si no lo hacemos, nuestra vida, la verdad, se va a tornar difícil se va a convertir en una pesadilla, en algo muy mmm, tedioso, fastidioso, algo que no queremos hacer, que va a llegar el momento y el punto donde ya no lo vamos a querer hacer más. Nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, vamos a empezar a quejarnos. Lo vamos a ver todo como un sufrimiento. Vamos a comenzar a, a renegar de las cosas que hacemos, de lo que tenemos y lo que no tenemos. Puede ser posible que comencemos a decirle a Dios, ¿dónde estás? No que existes, porque esto es así. A veces son nuestras propias decisiones, otras veces es... Que escuchamos a alguien más y decidimos hacer algo que nosotros no queríamos que no estaba en nuestros planes que no era nuestra voluntad pero por alguna otra razón decidimos escuchar la voz de alguien que no fue una buena decisión sino todo lo contrario ¿y por qué les digo esto? porque me pasó a mí yo lo viví en carne propia y arriesgué mi familia, mi matrimonio, mis niños, todo lo arriesgué y sufrimos demasiado. Tuvimos que enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones porque fueron malas decisiones, fueron equivocadas decisiones que tomamos. Ahí sí les digo que es una de las pocas veces que no he tomado en cuenta a Dios en tomar una decisión porque lo único que yo quería hacer era ayudar ayudar no pensé en las consecuencias no pensé en hasta dónde nos podía llevar tomar una decisión como esa no lo pensé y si trató de pasar por mi cabeza como que le dije no, 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 no tengo tiempo para pensar en eso. Lo único que necesito hacer en este momento es tal cosa y punto. Para resolver un problema, para ayudar a alguien. Pero lo que ocurrió fue que mi familia y yo, mis niños y yo, mi esposo y yo, tuvimos que afrontar consecuencias, tuvimos que sufrir, tuvimos que... Eh, fuimos a un lugar peor que el que estábamos. Fuimos a enfrentarnos con personas que no tuvieron consideración, que no actuaron justamente y eso no fue una cosa buena para nosotros. Entonces, lamentablemente, tuvimos que aguantarnos y tuvimos que soportar y nuestros niños tuvieron que sufrir, sufrir las condiciones del tiempo, las carencias de los servicios básicos de un lugar para vivir y pues todo eso, todo lo que conlleva. Aparte, es que la gente se queda hablando de uno no Entonces, nosotros jamás paramos de pagar la renta, jamás la pagamos incompleta, pagamos el dinero completito en tiempo. Me parece que una sola vez fue que tuvimos un retraso y yo hablé inmediatamente, hablamos con las personas por algo de una cuestión del banco. Pero inmediatamente el dinero estaba en el banco, nosotros lo pagamos. Pero es muy injusto cuando alguien solamente ve su beneficio, lo que puede obtener, y no le importa las condiciones del lugar ni lo que la gente sufre. Y eso nos pasó. Y aparte de todo uno es el malo del cuento ¿no? uno es el malo de la historia pero en fin estas cosas pasan y por eso se los digo encima de todo esto tratamos de mantenernos positivos que Dios está con nosotros que Dios nos va a sacar adelante que las cosas van a cambiar que no todo el tiempo vamos a vivir ahí gracias a Dios gracias a Dios por su misericordia por su bondad por sus promesas y también por la fe que nos da de creer en Él y por todo y por el milagro que hizo de sacarnos de ese lugar porque lo que queríamos era salir de ese lugar lo más pronto posible. Nuestras cosas se destruyeron, perdimos muchas, muchas cosas, materiales importantes, muchas que tenían valor sentimental para nosotros muchísimas perdimos mucho dinero nos robaron nuestras herramientas a, a mi esposo le robaron todas sus herramientas nos robaron muchas cosas otras se nos echaron a perder muchísimas había de todo tipo de animales, insectos ahí y roedores así es que perdimos mucho. Tiramos a la basura muchísimo. Mucho. Cosas nuevas en cajas se nos echaron a perder. Muchas prendas y ropa de cara, de buenas marcas, se nos echaron a perder. Cajones completos de cosas. Todo se tuvo que ir a la basura. Pero encima de todo eso, claro que eso no era nada para ponernos felices y contentos. Oye, qué felicidad, ¿no? Pero en medio de todo, mantuvimos nuestra mente positiva. Que Dios estaba con nosotros, que Dios haría algo grande, que Dios cumpliría su promesa que Dios no nos dejaría solos, tampoco avergonzados y que la promesa del Señor la veríamos en nuestras vidas. Y les digo que Dios cumple su promesa, que si tú confías en Dios, Dios te honra. Tú honras el nombre de Dios con tu fidelidad, con tu, con tu amor, con tu fe, con tu vida, tratando de agradar a Dios, tratando de vivir una vida recta correcta, tratando de ser justo con las personas, no injusto, no aprovechado, todo lo contrario, tratando de hacer la voluntad de Dios viviendo una vida que le agrade, que le complazca y que esa vida que estamos tratando de vivir, pues, Va a tocar el corazón de Dios, porque sabe que en medio del problemón grande, del sufrimiento, de los corajes que hacíamos, igual nos estamos esforzando. Tenemos que perdonar, perdonamos y seguimos declarando la palabra y seguimos creyendo en sus promesas, hablando en fe, que las circunstancias, que todo va a cambiar. Que ese túnel tiene una salida y vamos a salir. Que en el momento perfecto de Dios, Dios va a abrir la puerta y nos va a sacar como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto abriendo el Mar Rojo. Y sus enemigos ahí murieron. Entonces él cerró el mar porque venían detrás de ellos. Dios siempre va a hacer algo para sus hijos que le creen, que le aman, que lo siguen. Y Dios lo hizo por nosotros, lo hace todos los días, lo sigue haciendo. Y es algo que yo mantengo en mi fe. Tengo una fe grande. Pase lo que pase en mi vida, yo sé que Dios está conmigo. El mantenernos positivos y contentos y agradecidos también... No quiere decir que no enfrentamos problemas, que no enfrentamos situaciones. Por eso les compartí esto que Dios trajo a mi mente y a mi corazón en este momento. Se los compartí. Para que ustedes sepan que también cuando nos mantenemos positivos, va a haber momentos decisivos en nuestra vida. Va a haber momentos difíciles de dolor, de angustia, de frustración, de coraje, de temores, de necesidad. Cosas que te van a estar apremiando en ese momento. Pero tenemos que seguir, tenemos que mantener nuestra fe de pie, tenemos que mantener nuestra fe en alto, tenemos que seguir creyendo en Dios, tenemos que seguir declarando que Dios es fiel, que va a cumplir sus promesas y que se van a reflejar que van a venir a pasar a ser una realidad en nuestra vida que vamos a recibir los milagros, porque así va a ser porque Dios cumple su promesa porque Él no miente, Él no rompe sus promesas, Él no dice oh, pues sí te lo prometí, pero cómo pasó esto como no te portaste bien como ah, las cosas no han ido bien mira el mundo como está, pues ya no lo voy a poder hacer Dios no hace eso, Dios no es como nosotros, nosotros rompemos las promesas, a nosotros se nos olvida o pretendemos que se nos olvida muchas veces, pero Dios es un Dios fiel que lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Así es Dios. Y Dios nos trasladó en el momento perfecto, a este lugar en donde estamos, esta casa hermosa, grandísima, que nos encanta, que hemos vivido en paz desde el día número uno. Y no tenemos queja alguna. Estamos bendecidos, estamos agradecidos, contentos, satisfechos, viendo la bendición de Dios, la provisión de Dios, la presencia de Dios, las las promesas de Dios cumpliéndose en nuestra vida, haciéndose carne, el reino de los cielos, el cielo trasladándose a la tierra en nuestra vida, en nuestra vida matrimonial, en nuestros niños, en nuestro hogar en general, en el trabajo, en los proyectos, en lo que nosotros tocamos, todo lo que hacemos, Dios lo ha bendecido. Dios nos ha bendecido, Dios nos sigue bendiciendo, Dios nos sigue protegiendo, Dios nos sigue ayudando. Y lo que yo les pueda compartir, decir, la historia, los testimonios que yo pueda transmitir a ustedes que son reales de nuestras vidas, tienen un propósito. El propósito es que ustedes sepan y puedan ver que Dios siempre está con nosotros y que si nosotros mantenemos mantenemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él y seguimos hablando la palabra de fe, la palabra de Dios, no mis palabras, no lo que yo pensaba, no lo que yo creo que está bien o está correcto, la palabra fe. De Dios, lo que Dios me dice que yo hable, que yo declare, que yo profetice con mis labios, porque en mi boca, en mi lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Ahí está el poder de la bendición y la maldición. Ahí está el poder de la sanidad y la enfermedad. Ahí está el poder de la prosperidad de Dios o de llamar a la escasez también. Ahí está el poder de la fuerza que mantengo en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones. Ahí está el poder que Dios me da, la autoridad. Sobre las cosas negativas. Sobre las influencias que quieren destruirme, que quieren destruir a mis hijos, que quieren destruir mi matrimonio que quieren destruir mis planes, que quieren llevarse mi, mi ánimo. Todo aquello que está tratando de impedir mi crecimiento, trayendo obstáculos en mi camino, tratando de destruir, quebrar y apagar mi fe, todo lo que está tratando de obstaculizar, parar, de cerrar las puertas, las oportunidades que Dios está trayendo para mí, mi casa y mi familia, se van a presentar, pero yo tengo que pelear. Y lo primero que tengo que tener en mente es, tengo que estar positiva. Tengo que permanecer positiva en mi mente, con mis palabras y con mis acciones. Y no tengo que parar de declarar las promesas de Dios en mi vida. Que veo que las cosas están poniéndose un poco difíciles con mis niños, o con mi matrimonio o con mi propia vida o con los sueños que tengo a lo mejor es mis proyectos mis anhelos y algo está ocurriendo que me quiere traer desánimo que tengo que hacer en esos momentos quedarme llorando encerrada en el cuarto sin salir y darme por vencida decir ay no pero no va a pasar lo sabía por más que me esforcé las cosas no van a suceder señor se te olvidó sabía que el, lo malo tenía tanto poder esa no es la forma ni esas son las palabras y eso es totalmente falso porque el bien siempre triunfa porque Dios siempre triunfa pero yo tengo que permanecer positiva en mi forma de pensar, de hablar y de actuar. Yo necesito seguir declarando que Dios es fiel, que Dios está conmigo, que el Señor suple todas mis necesidades, que Él abre puertas, que las cadenas de tinieblas, de pobreza, de maldiciones, de heredad, de adicciones, todo lo que está tratando de traer muerte, enfermedad, maldición a mi vida, a mi casa y a mi familia. Todo eso se rompe y es destruido por el poder de la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre que su poder es el mismo de ayer cuando ayudó y sacó a su pueblo de Israel, de Egipto. Cuando levantó a José, el soñador, después de que sus hermanos lo odiaban, lo quisieron matar, lo metieron en la cisterna, lo vendieron, se lo llevaron lejos. Y cuando el enemigo trató de destruir su vida a través de todas esas cosas y esos sentimientos y esa amargura, y todo eso en él, el plan de Dios se llevó a cabo en él, que era el segundo del reino, con la autoridad, la segunda persona de autoridad y de poder en ese reino. El propósito de Dios se llevó a cabo en él. Pero él, ¿cuál fue el comportamiento que tuvo? ¿Cuál fue su actitud? Se quejó, paró de hacer las cosas, se desanimó, no siguió adelante, todo lo contrario, siguió adelante, siguió con su fe en alto, honró a Dios con su vida y aunque le levantaron falsos, aunque trataron de destruirlo, él siguió viviendo la mejor vida que podía vivir. Siguió peleando, no peleando con sus puños, peleando con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones para ser agradable delante de Dios, para poder recibir las promesas del Señor en su vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo utilizó. Él pudo interpretar los sueños. Él pudo ser tan inteligente para poder colectar esos siete años que hubo abundancia para cuando vinieron los siete años de hambre en la tierra. Y todo mundo venía a Él. ¿Por qué? Porque Él tuvo la sabiduría. Fue un hombre sabio con una sabiduría divina del cielo, de Dios. Para poder actuar en los momentos de abundancia para cuando viniera el momento de escasez. Y todo mundo se alimentaba de lo que José había guardado, de lo que José había colectado. El hombre que querían destruir, que querían destruir sus planes, su futuro, los planes de Dios, el propósito del Señor en su vida. Nada ni nadie lo pudo destruir ni deshacer porque él tomó la determinación de amar a Dios, de seguir a Dios, de obedecer a Dios, haciendo su voluntad viviendo rectamente y también siguiendo su propósito. como Pensando, hablando y actuando positivamente. Trabajando duro con sus manos, esperando que Dios hiciera lo que tenía que hacer en los momentos donde él necesitaba que Dios fuera su defensor, su ayuda, su guianza. Y Dios lo hizo. Dios lo puede hacer contigo también. Dios lo ha hecho conmigo. Muchas veces, lo hace todo el tiempo. Esta casa es un testimonio, un testimonio vivo. Y todos lo sabemos. Mis hijos saben que esta casa es un testimonio. Saben que oramos por esta casa. Antes de conocer a los dueños, antes de conocer la casa por dentro antes de saber si esta casa estaba de venta o de renta se los he testificado múltiples ocasiones ¿y por qué insisto en decirles historias como esta? porque esta clase de testimonios de experiencias reales vividas en tiempos de dificultad cuando mantienes tu fe y sigues adelante sin darte por vencido sin desanimarte y pensar que todo se acabó y que Dios no va a cumplir Dios te va a mostrar que Él está contigo que Él es real que sus promesas se cumplen y vas a recibir muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que tu mente puede pensar. Porque nuestra mente se queda corta. Nuestra mente se queda corta siempre. Y te lo digo yo, que soy una mujer de fe y le doy gracias a Dios por eso y no lo digo con orgullo, no, lo digo con, con mucha gratitud porque Dios me ha hecho una mujer de fe. Mi fe nada ni nadie la va a quebrantar. Nada ni nadie la rompe. Hasta el último día de mi vida voy a seguir creyendo en Dios de la misma forma. Con fidelidad, con pasión, con lealtad. Porque yo sé que Dios cumple lo que promete. Y que yo enfrente cosas, situaciones en mi vida no significa que Dios no está conmigo. No significa que las circunstancias van a ser todo el tiempo dolorosas, diferentes, difíciles, angustiantes. Que la escasez siempre va a estar ahí o la necesidad. No. Las cosas cambian. Dios cambia todas las cosas. Dios nos trajo a esta casa en el tiempo que lo pedimos, cuando lo habíamos orado, como lo oramos y como lo declaramos. Dios hizo lo imposible. Dios removió lo que tenía que remover. Dios aceleró el proceso. Para que nosotros pudiéramos entrar en esta propiedad en el día que nosotros se lo pedimos. Y así lo hizo Dios por un milagro sobrenatural, porque necesitábamos un milagro. Había personas aquí que no querían salirse, que no querían dejar la casa. Había un problema legal ajeno a nosotros por supuesto y nada tengo que ver con esas personas y no tengo nada en contra de esas personas no conocimos a esas personas pero nosotros oramos para que Dios acelerara el proceso para que Dios acelerara las cosas y las noticias que nosotros oíamos eran que las cosas no iban bien que esto iba a ser tan largo que teníamos que esperar por lo menos otro año pero nosotros declaramos la palabra declaramos la palabra en fe declaramos la palabra y la seguimos declarando solamente dando gracias pedimos una vez solamente una vez y de ahí solamente dábamos gracias en fe porque en nuestro espíritu nosotros ya habíamos recibido el milagro y aunque parecía imposible humanamente oiganme bien lo que les estoy diciendo imposible humanamente oíamos reportes negativos que eso no iba a ser posible nada imposible para Dios Dios tiene el poder y la autoridad para remover, para cambiar mentes, para cambiar corazones para cambiar ideas para acelerar procesos Dios hace lo que quiere cuando quiere punto period y Dios lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo y de repente recibimos una llamada recibió una llamada y me dijeron ¿qué crees? ¿grace? The house is ready. You can move in whenever you want. En ese momento colgué el teléfono, levanté mis manos al cielo. Estaba. Recuerdo que terminé de hacer el programa Grace Radio Life. Fue hace. dos años. Dos años casi. Y levanté mis manos al cielo con todo mi corazón, con lágrimas en mis ojos, con mucho regocijo y alegría y lágrimas de gozo, de alegría. Y dije, ¿qué podía decir en esos momentos? Te alabo, Señor. Gracias, papito lindo porque siempre me escuchas, porque siempre cumples tu palabra, porque siempre nos respondes. Todo el tiempo haces los milagros sobrenaturales, lo que humanamente es considerado imposible, tú lo has hecho posible para nosotros. Has roto los obstáculos, quitas las barreras, Derrumbas las paredes, los muros, abres el mar con tu poder. Hay que mantenerse positivo, hay que mantener nuestra mente positiva confiando en las promesas de Dios. Debemos, si queremos tener días felices, días contentos, días bendecidos y prosperados, si todo tu día, tus 24 horas que vas a tener el día de hoy, el día de mañana y todos los días que tengas, que Dios te deje y Dios nos dé a nosotros, queremos vivir contentos y tener esos días contentos, pase lo que pase, necesitamos tener una mente positiva. Una mente que va a decir, no me voy a dar por vencida, pase lo que pase. Yo sigo declarando victoria. No voy a parar de orar, no voy a parar de declarar la palabra. Nadie me va a parar. Las circunstancias, las dificultades, los ataques del enemigo, las críticas de la gente, las maldiciones de los otros. La falta de trabajo, a lo mejor la escasez en este momento o la situación financiera o la enfermedad en el cuerpo de alguien de tu familia o que perdiste a un ser querido porque nosotros perdimos a un ser muy amado. Ayer hizo dos meses. Las cosas no han sido fáciles, han sido difíciles. batallando con muchas cosas, la salud de los padres, pero Dios ha hecho milagros, Dios se ha movido, las situaciones a veces no han sido tan fáciles en diferentes áreas de nuestras vidas, pero seguimos declarando la victoria, seguimos hablando que somos victoriosos, que tenemos una victoria en Dios, que las puertas se abren, que somos vencedores, que tenemos fortaleza divina que vamos a lograr nuestros propósitos nuestros anhelos y yo sigo orando y sigo declarando las promesas de Dios lo que Dios me dijo declara mi palabra no te canses porque así como Dios creó el cielo y la tierra con su palabra porque no había nada nada y cómo fue creado todo con la palabra que Dios declaró dijo sea la luz y la luz fue creada de nada, no había nada no había luz, no existía pero Dios dijo hágase la luz y la luz fue creada ahora que haya estrellas en el cielo que haya esas grandes lumbreras el sol la luna y se, se formó con el poder de su palabra. ¿Y qué Dios nos dice? Declara mi palabra. Habla mi palabra. Porque así vencí al enemigo cuando me tentó. Así se fue de mí. No se fue y lo dejó para siempre. No, solamente por un momento. El enemigo va a venir y nos va a tratar de desalentar, de desanimar, de destruir, de matar, de enfermar, de Hacernos pensar que nadie nos ama, nadie nos quiere, que no tiene caso, que vivamos, que ya estamos ya destruidos, derrotados, vencidos, que no vamos a poder salir adelante, ni lograr aquella posición, ni alcanzar este deseo, ni este anhelo, ni nos vamos a poder casar, que nuestro matrimonio no se va a poder restaurar, que nuestros hijos no van a regresar al buen camino, tantas cosas, pero eso es mentira. Nosotros sabemos que tenemos las armas y las promesas y que vamos a llegar. Mente positiva, palabras positivas, acciones positivas. Declara la palabra y no te canses porque lo vas a ver. Cree lo que estás declarando. Muchísimas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Me despido de ustedes hoy lunes. Los espero aquí mañana, martes. Que pasen un feliz, excelente lunes.